0: Hola, muy bienvenidos a Directo COP27, el espacio en el que les contamos lo más relevante de todo lo que ha sucedido y que está sucediendo en la cumbre climática de la ONU que avanza en Egipto. Y la gran pregunta que rodea al encuentro es si lograrán tener las decisiones finales listas para mañana, cuando en teoría deberían acabar las negociaciones, pero todo apunta a que esta meta es muy difícil de lograr. Vamos ahora a Sharm el Sheikh nuestra enviada especial, María Clara Calle. María Clara, contanos qué es lo que está pasando...
1: Así es, y estamos en un punto decisivo de la COP27, porque en teoría estamos a menos de 48 horas de terminar las discusiones de la cumbre climática aquí en Sharm el Sheikh, Egipto. Y todavía no hay avances notorios en los temas más difíciles y que más han dividido a los países, como adaptación, mitigación, finanzas y también pérdidas y daños, que ha sido, por supuesto, el gran tema en discusión. Para hablar de esto, nos acompaña... Fernanda de Carvalho, ella es directora de políticas de clima y energía de WWF Fernanda, gracias por estar con nosotros y en este momento las grandes divisiones se refieren a mitigación y a pérdidas y daños explíquenos por favor muy brevemente en qué consiste esto y en qué van las negociaciones
2: Sí, ok entonces mitigación son las discusiones sobre cómo disminuir las emisiones y hay un programa en discusión que este programa fue creado en Glasgow y de aquí tienen que salir una decisión que explique cómo esto va a funcionar para 2030, porque la verdad es que las NDCs, las, los compromisos nacionales, no están fuerte es lo suficiente para, para asegurar el aumento de la temperatura global, del calentamiento global, en 1.5 grados. Entonces, esta es una gran discusión para salir este programa. Y la otra es de pérdidas y daños, que es compensaciones a los países por impactos, cuando estos impactos no pueden ser mitigados o no hay más adaptación posible, por ejemplo, cuando el, el nivel del, del océano aumenta mucho, eh, por ejemplo, tierras son sumergidas, territorios son sumergidos. Esto es pérdida de danos. Entonces, está en discusión aquí en esta convención la creación de un fondo para apoyar a los países menos desarrollados en esas situaciones de pérdidas y daños.
1: ¿Y por qué los países más desarrollados se están oponiendo a la creación de este mecanismo?
2: Porque es una obligación de más plata, que es plata nueva, son, son presupuestos adicionales a los que prometen. Es muy difícil lograr compromisos de financiación en tiempos de crisis. Hay una crisis de, de alimentos, hay una crisis de, de combustibles fósiles con la guerra en Rusia... Hay inflación en estos países, entonces es difícil ahora lograr un compromiso de más presupuestos públicos para una cosa que puede ser enorme. No se sabe tampoco cuánto es necesario para los endemages, eh, pérdidas y daños.
1: Bueno, y en 2015 se pactó el Acuerdo de París que dijo que el mundo necesitaba limitar el calentamiento global en 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales y que ojalá esto se limitara en 1.5. Desde, eh, desde las eras preindustriales ya ha habido un calentamiento de 1,1%. Y ya vemos las catástrofes, como las inundaciones en Pakistán y también la hambruna en el cuerno de África, o, o las sequías y las olas de calor en Europa, Estados Unidos, Asia y África. ¿Esto hace dudar que la meta del 1.5 grados centígrados esté difícil de alcanzar? ¿Usted cree que se puede alcanzar esa meta? En esta COP seguirá viva esa meta y si no sigue viva,
2: ¿cuáles serían las consecuencias? Yo creo que puede seguir viva si hay decisiones fuertes, si hay una decisión de capa, que es la decisión política. que ¿Dónde están las directrices políticas y los no señales al sector privado? Se si habla de 1.5, porque el IPCC, el panel de científicos que asesora esta convención, ha dicho que hay soluciones y las soluciones son costo efectivas. Entonces, lo que estamos dependiendo es de voluntad política y de muchos de esos pedazos, de, de esas piezas que tienen que se juntar para que podamos mantener 1.5. Como estamos ahora, está difícil decir que esta COP va a mantener 1.5 vivo. Pero también uno, como 48 horas, como deciste, es poco tiempo, pero también es tiempo suficiente para que la voluntad política venga. Esto es lo que queremos ver de los líderes aquí.
1: Horas determinantes entonces para mirar la voluntad política y alcanzar la limitación del calentamiento global. Gracias, Fernanda, por estar con nosotros y sigan ustedes con más.
0: Gracias, María Clara, por otro completísimo reporte desde Egipto. Finalizamos otra emisión de directo COP27 a nuestra audiencia. Le invitamos, por supuesto, a seguir conectados con France 24 para conocer todo lo que está ocurriendo en la cumbre climática de la ONU que ya se encuentra en su tramo final. Sigan junto a nosotros you <laughs>